0: 八、大家好，欢迎收看，我是金田豹，我是幸福。那这两天、啊、其实有一个非常重要的新闻、啊、影响到这个台全台湾的人民、啊、不管你是有做股票还是没做股票啊，呃，昨天晚上呢，突然、啊、有一个蛮大的地震哈、啊，这个震央呢是发生在宜兰的外海，那在这个地震的当下，我想其实大家或多或少、啊、都有一点被吓到、啊、那刚好呢，这个我们的这个艺人哈、啊、谢熙的这个部分呢，他。在录一个所谓的叶配的一个广告的同时哦，这个地震哇突然来袭，天摇地动之下呢，哇他马上呢哎做的非常好哦，马上躲到桌子下去做了一个掩护的动作哦，然后他有讲到，我觉得蛮有意思哦，人生好难哦，钱好难赚哦，我真的好怕地震哦，当然也希望大家呢都是一切平安哦，所以你可以发现哦，遇到地震的时候呢，我们该做什么？第一个找。安全的掩蔽物，哦，那其实包括像比较坚硬的桌子啦，哦，或者说靠在什么，比如说那个那个呃墙壁哦附近啊、哦，或者说那个梁柱比较大的哈、哦，靠在那附近啊、哦，然后呢趴下哦找到掩护，然后呢好好的稳定住哈、哦。那其实呢这也告诉我们就是说呢。其实哦，台湾呢本来就是一个比较地震多一点的一个一个一个环境哦，所以呢，在发生地震的当下也好或者说呢，在后面的余震也好，大家还是要做好所谓的这个防护的措施哈、哦。那以台股来说的话，哦，确实哦，哎，我记得每次好像台湾有比较大的哈、哦、这种大家有感的地震发生哦，那一两天呢，台股的、哦、波动呢都会异常的剧烈，很奇怪哦，好像变成一个呃蛮蛮,蛮跟这个所谓地震蛮结合的现象哈、哦。那我们来看一下哈、哦，其实就目前台股的结构来看的话哈、哦，为什么最近波动会这么大，震荡会这么大？哦，其实有有理由的。我给大家看一张图哈、哦，这一张图呢是台股加权指数呢，它跟所谓的股净比来去做比较啊、哦。蓝色的是我们的加权指数，红色呢是股价净值比啊，股、哦、价净值比。那为什么中间呢放了一条荧光绿色的线呢？其实呢，这就是。两倍股净比的位置，你可以发现哦，每次只要大盘往上冲的时候，这个股净比呢来到两倍或两倍以上，哎，这个震荡哦就会开始加剧，哦开始加剧。那前几天呢，大盘冲到创历史新高的时候，这个股净比呢已经来到了二点一倍，哦已经来到二点一倍，那代表什么呢？短线上它确实已经来到了一个所谓相对震荡开始加剧的警戒区，所以为什么突然这两天，哎？明明也没有什么很大的利空新闻啊，突然指数开始出现比较大的震荡。好、哦，当然第一个短线涨多乖离过大，还有呢，它逼近了一个所谓历史的一个相对比较高的位置。哈、哦，那这也告诉我们说，震荡加大的同时呢，我们要采取一些必要的措施。那我们看的就是说呢，到底这一次的回档是属于哪一种？哦，通常回档分两种，比如说啊，跌就跌，还分两种，当然有不一样哈、哦。如果跌是所谓。景气往下走的跌，那通常那种就是，比如说一千点、两千点、三千点那种中长线的空头啊，比、哦、如说像零八年金融海啸，或像今年三月的时候突然爆发一个疫情，全球的经济活动都暂缓，经济大幅衰退，你看那一波大盘呢就一下子呢摔到了八千五百点以下，那个是跌所谓的经济下跌的。情况哦，那个叠起来就会非常的大，而且叠得非常的重。但是呢，我认为就现阶段来看的话，是叠所谓的短线急涨，哦，短线急涨。当然，涨多之后呢，开始休息拉回整理是正常的。那这种情况来说的话，后面呢，等它整理完，等到这些所谓的这个呃余震结束之后呢，其实后面是指数还有机会再往上走的。那支撑我说，哎，为什么我讲的是第二种，哦，是这个涨多之后的拉回。我们来看一下。最新公告的这个十一月上市柜的营收是创下了史上最好的成绩单哦，史上最强的成绩单，包括像半导体、电子零组件等等，总共呢有一百一十四家的上市柜公司创了历史新高。这告诉我们什么？其实台湾现在的基本面，台湾这些上市柜公司的基本面啊、哦，还是相当的不错哦，还是相当的不错。那这个时候呢，我们就要从里面去找寻一些。如果说刚好这一波大盘呢，因为短线涨多拉回之后，我们可以顺势呢去找寻一些什么产业，顺势呢可以去找寻一些什么好的个股来逢低布局。我想这个就是呢我们在大盘拉回的时候，莫惊莫慌莫害怕哈、哦，该去做的一个工作。那我们来看一下哈、哦，当然重中之重就是台积电嘛哈、哦。台积电的话，十一月的营收虽然没有再创新高，但是呢还是什么单月的历史次高哦。所以总结来看的话，第四季呢。它应该台积电还是可以达到它之前哦在法说会上所给予的一个财测目标。那当然今天盘中呢台积电也是呃有拉回哈、哦，让指数这个盘中跌了最低最深的时候跌了一百多点，可是尾盘的时候哎台积电又慢慢慢慢的上来，所以我认为台积电来说的话哈、哦，本来之前五百块是一个呃关卡哦，但是呢现在五百块过的时候，五百块呢就由压力转为支撑哦，所以我觉得这一波。呃，景气持续的这个复苏的情况之下，台积电呢，跌破500的几率应该是不高啦。哦，跌破500的几率是不高，所以我认为台积电呢，在休息的同时呢，我们会让一些资金呢，往其他的这个产业跟个股来去做移动。好，那我们再往下看哈、哦，我今天有帮大家准备一张表哈、哦，这张表呢，就是我们刚刚讲的哈、哦，我们在呃选股或者说在做一些研究的同时呢，营收创新高是一个蛮重要的数据。哦，营收创新高是一个蛮重要的数据。那我这边呢，举例了一些个股、哦、就是稍微比较热门，大家有听过的、啊、那种太冷门的、成交量太小的，我们把它排除那这边呢，大概有十几档的个股。然后呢，我们是用过去这半年以来、哦、它创新高的次数啊、哦，比如说、呃、有一些个股它是过去六个月每个月都在创新高，比如说像豪展啊、尚伟啊、裕泰、景德、重达哈、哦、这些个股，过去半年每个月的营收都在往上、哦然后呢，有五次的，有四次的哈、哦。然后中间呢，这个是最近这五天哦，外资跟投信的买超哦，买卖超的情况。那你可以发现哦，这些个股里面哈、哦，我们就举两档个股呢来给大家做说明哦。不要说哎，好像大家看到这个营收一出来，哇，创新高，好嗨，好开心，拍拍手。然后呢，后面股价到底是涨还是跌？哦，我们来 check 一下。比如说，我们来看第一档哦，这个连续六个月创新高，而且哦，你看、哦。十一月的 YY 居然高达两百五十趴，这个数字，如果你光看这个部分，你会觉得哇，这个数字真的是太棒了，怎么会这么厉害这家公司呢？怎么成长度这么高？而且今年一到十一月累计成长了九十八，快一百趴，哇，这个真的数字太棒了。好，我们来直接看它的股价，哎，怎么会这样？八八八八一路跌，哦，一路跌。其实呢，它。上次股价创新高已经是十月份、十月底、十一月初的时候，那你可以发现哦、喔，为什么明明十一月营收创新高，股价居然是这样一路的拉回？而且最近大盘才刚刚创新高拉回，它怎么已经从一六二跌到一百块出头了？你看哦、喔，从一六二跌到一百块出头，已经跌掉快六十块钱了、喔，哇，这个这个跌幅呢也不小了、喔，大概跌了快四成哦、喔。为什么会这样子呢？其实我们来看一下它的。大户筹码，所以为什么常用这样的方式给大家来做一个这个选股的观察？其实有它的道理。你看哦，从创下这个一六二的新高之后，后面连续好几周，哦，特别是最近这三个礼拜以来，千张、四百张、一百张以上的大户其实都在减码，哦，都在减码。所以你可以发现，你不要说一六二让你卖到啦，那个是只有神才知道最高点在哪里哦。但是呢，在这一段盘整的期间。大概应该一百三、一百四，你都有机会卖。如果你之前有买过这一档个股，那你会觉得啊，它营收很好，我一直很看好。其实大概在这个位置，一百三、一百四，你都有机会卖，不会说啊一路一路爆到这个跌到快一百块钱、哦。所以你可以发现，十张以下的小散户，我越跌越买，越跌越买，股价呢今天呢才稍微盘中有一点反弹。好，这也告诉我们就是说呢，我们在看基本面的同时呢，不能只光看一个数据啊、哦，因为股票它。所牵涉的面相是非常的多的，基本面、筹码面、技术面都有。而且你可以发现哦，它这边哦，我们常给大家看的参数，二十、五十、两0哦，这个20日跟50日的移动平均线即将出现死亡交叉。所以呢，这种股票基本上我认为逢反弹都是煎码哦。逢盘为什么？虽然它营收很漂亮，但是它主要做的是什么？体温量测的额温枪，额温枪。那现在大家都知道，疫苗都已经快出来了。有好几支的这个疫苗，大概已经都呃到三级，甚至已经快通过 FDA 的这个核准了。那疫苗出来，明天这个呃明年这个疫情解除之后，市场就不再需要这么多的量测体温的耳温枪和耳温枪，所以我们不能只光看营收，你要去想到明年的事情，因为毕竟现在已经十二月了。现在大家该看的大户法人都在看的，其实都是明年的产业展望。你不能用今年数据很好就说啊，为什么明明营收连续六个月创新高，我买了波啊一路跌？哦，不是这样子的、哦、因为大家已经在想到明年疫情解除之后的情况了啊、哦，这是第一个。那再在第二个呢，我们来看一下哈、哦，天域哇，这个这个今天大盘这个盘中急杀哦，这个个股呢一开盘直接跳空涨停，而且都没打开，哦都没打开。那你可以发现呢，它除了营收创新高之外，当然我们刚刚看前面哈、哦，最近它是我们刚刚看到这几档个股里面啊、哦，外资跟投信。最近这五天都有买的，所以你看它为什么今天会突然大涨，不是没有原因的。然后看到法人的筹码，不要说这五天让你买到，你说一二三四五这五这五天隔起来不要看好了。其实你看了、哦，他到上礼拜是不是一样，千张、四百张、一百张的大户，人家之前就已经慢慢慢慢慢慢在吸筹码，然后呢，在这礼拜利多开始出来，哇，营收创新高，投信开始买之后，股价呢就哇一个礼拜这样几乎。每天都以这个呃大涨的方式直接开出，今天甚至以这个跳空涨停的这个方式直接涨出去哦。所以你可以发现哦，像这些个股来说的话哦，都是除了营收创新高之外，筹码上也是什么具有优势。那最下面这个是呃十张以下的这个小散户，你看它其实是创了新低。那也就是说、哦，你卖在上礼拜这个礼拜大涨，完全没跟你没关系啦。当然你因为它是中间一路慢慢上来。你也是有赚到钱，但是呢，你卖太早了。后面呢，它是从大概五十块直接到呃七一点三哦，大概短短一个礼拜也涨了二三十趴。好、哦，所以这也告诉我们，就是说呢，我们在看所谓的基本面的同时哦，营收是我们要关注，特别是创新高的营收。但是呢，除了营收之外呢，我们还要去观察它的筹码好不好，它的现形强不强，哦，它是不是走准备要走出一个多头的一个形态？那你把这些因素给综合在一起之后呢，你就可以找出来，就是说呢，到底下一个阶段这个大盘拉回之后呢？我们可以做一个什么样子的一个布局？还有呢，找一些哦，明年呢哪一些产业是具有成长性的哈、哦？是我们值得在这一波可能大盘拉回整理之后呢，有机会后面再创高的。那这个部分呢，我们待会会再加强定跟大家报告，就是说呢，后面一个阶段到底什么时候哦，这个呃哪一些产业是有机会呢，在大盘整理完之后呢，持续接棒演出的、哦？那请大家锁定哦，这个之后的一个加强定的内容。谢谢了。接下来还有下面一位，来。
1: 好，大家好，我是魏杰。好，那我想这个礼拜我们又再回到了这个追踪美国股市的一些相关的总体经济数据的时间。哦，那我们今天呢特别要追踪的就是在失业数据的部分。那但是呢，在这失业的过程当中，我们发现到，哎，既然市场上有这样这么样一本书，叫做《失业教我们的事》，有没有？好，那如果说这个好像说。失业一般来说都会碰到是比较人生阶段性的一个低潮哦，所以这本书呢，其实它告诉我们说，你不要怕失业哦，它有可能会从此变成你人生当中的一个转捩点。好，那这个其实就很像最近这个美国的失业人数又开始增加了一样。那到底这些失业人数呢，它是，在接下来能够找到他们各自的下一阶段的人生目标跟方向，还是说呢？就从此退出了劳动市场。我想这个后续呢，我们要再继续观察。但是呢，失业教我们什么事？它基本上呢，就是像极了疫情啊、哦，不是不是是爱情啊，像极了疫情。为什么呢？因为呢，失业跟疫情一样，都是事先料想不到的意外哦。你永远不知道说啊，疫情会什么时候发生，对不对？好，那跟失业一样哦，你的工作做一做，突然有一天公司倒了，哎啊、呃，被迫失业哦，这都是想象不到的哈、哦。另外呢，就是哎，如果说你在工作的过程当中，你有一些些、呃、感觉了，哦，觉得这间公司好像不太对，或者是我在工作的时候呢，老板呢时不时都给你一些暗示，比如说呢调你去其他不相关的部门做你不喜欢的事情，哎，这个时候你是不是就稍微有点感觉的时候，哎，有一点点可以超前部署的机会？什么叫超前部署？就是骑驴找马啊，你可能在这边你不会主动的提辞职，你要离开。还对于这间公司有一点点的期待，但是呢，你就觉得哎，老板对你的态度不太对了，对不对？所以超前部署就是先去找找有没有其他可以来接替的工作。好，那当然了，就是最后一个就是都是可以累积经验控管风险，但是呢，这个累积经验哦，你也不要说二十年换了三十个工作，这种累积经验哦，可能就不太行哦。那让其实过去企企业在。哦，这个征才的时候，其实他们看履历呢，不是看你的履历有多丰富、哦、你进入到职场二十年，换了四十个工作，天哪、啊，半年就换一个工作，这个人家是不会喜欢的、哦、因为你没办法说服人家说你可以在一间企业待多待很久、哦。所以其实呢，这个累积经验跟控管风险的这个，大家自己拿捏一下、哦、累积经验不是说哦五花八门所有工作都做过，表示你很厉害，不一定哦,哦所以这个大家特别留意。好，那回过的来，我们就进入到我们的这个失业的哦救济金的申请人数。好，这是第一次申请失业救济金的申请人数呢，来到了八十五点三万人，这是昨天晚上公布的数字。那上个礼拜呢，是大概是在七十五万到七十八万这附近，然后那很明显的又开始往上爬升，而且呢，它是创下了三个月以来的新高。那这代表什么意思？代表过去这几个月。哦，欧美的疫情开始扩散之后呢、欸，美国的这个失控的疫情似乎又开始造成了失业人数的上升，所以造成了、哦、有一批人新的失业人潮的出现，所以呢，初次申请失业救济基金的人数又开始增加。那回过头来呢？你只是说，哎、欸，这个初次申请增加，那连续申请的也开始出现了反弹哦。连续申请过去这两三个月都是开始下滑，但是呢，到了这个礼拜。公布出来的数据呢，是又开始增加。那我们统计一下呢，是各项失业津贴申请的人数呢，已经降到两千万以下。那过去呢，在这个各项失业津贴申请的人数大概都是维持在两千万以上。换言之，如果我们是用失业津贴的申请人数去估算美国的这个所谓的失业率，大概都还有百分之十。但是呢，在这个月公布出来的数字，这个礼拜公布出来的数字却已经降到两千万以下。可是呢，大家稍微留意一下这个红色的柱状体哦，红色柱状体的部分呢，这个是所谓的州补助的部分，也就是说州政府给你的一些补贴，它很明显的是一直在往下。为什么会一直在往下？就过去我们跟大家讲过了，就是你该申请的都已经申请到，然后呢，申请完了之后呢，也你也都已经领到期了，你没办法再做下一次的申请，所以呢，它会转到所谓的这个急难救助金，就是在绿色的这个区块上面这个区块、哦绿色这个叫做 pandemic employment in s u r a n c e 就是这个失业的这个保险补助的部分哦，转到这边来。所以你可以看到绿色这个柱状体呢，基本上没有什么变短的一个现象。就比方说，哎，这边州政府的补助领完了到期了，我就转到失业保险去做领取。那另外呢，在上面这个呢，水蓝色的这一区呢，是紧急救助的一个补助哦。你可以看到这个柱状体呢，越来越长，越来越长哦。那甚至在最近这几个礼拜。基本上没有变少过，所以呢，你看到初次申领失业救济金的人数在增加，但是呢，全部的人数在降到2000万以下的同时，其实它是换了别的名目去申请所谓的这个失业津贴的所以这个就变成说是美国的消费者当中一个非常重要的观察数字，因为呢。到目前为止，美国的这个参众两院针对于纾困案还没有任何的共识。那他们现在最新针对于个人补贴的共识是说，一个人哦三百块美金一个礼拜，然后要发四个月，哦，这个是最新的一个方案，但还没通过，哦，还没通过。另外呢，还有一个就是一次性的一千两百块美金的，哦，这个补助呢是要等到明年，那但是他还没确定是什么时候要发，哦，明年只要有必要我就发。那但是呢，这些都还没有确定，所以其实现在目前就美国的呃、哦、消费者来说，基本上他们的口袋是越来越薄哦，越来越薄，所以呢，在生活上面是有一点点比较呃、哦、越来越困苦的一个发展吼、哦，那另外呢，当然这样子的一个数据，大家有人会说吼、哦，这个就是昨天的数据公布出来又开始增加失业人数了，对不对？所以呢，美股震荡不是吼、哦，美股震荡不是这样的，美股震荡它就自然会震荡，自然会修正，为什么？因为过去的这个数据告诉我们，市场上的投资人情绪太过乐观，这个是恐惧贪婪指数。那在昨天晚上统计完之后呢，是 77； 那跟前几天哦、喔、来到80甚至到90以上是有一点点明显的回落哦、喔。但是呢，你可以看到粉红色这条线呢是60以上，这是警戒线，红色这一条呢就是界甚恐惧的一个。哦，这个区域，也就是说超过八十以上，随时都有可能拉回。那这个拉回呢，没有什么别的原因，就是涨多而已。哦，涨多而已。所以这个就是市场上太过乐观所会造成的一些相关的这个结果。哦，那另外呢，我们再从几个指标来帮大家做这个剖析。另外一个就是在巴菲特指标的部分。那巴菲特指标呢？现在目前呢，到昨天为止是带来到了一百八十二。所谓的巴菲特指标，它就是总市值除以 GDP， 哈，股市的总市值除以 GDP 的比重，它已经来到了一百八十二，创下了历史新高。红色这一条呢，就是过热区域是一百二，好，一百二以上就是过热。黄色这条线呢是八十，好，这个是巴菲特讲的，八十以下就是便宜嘛。八十到一百二这中间价格合理，一百二以上全部都是泡沫。好，所以你可以看到，基本上在最近这两三年的美国股市都是一直处于泡沫当中。好，泡沫当中，那泡沫呢？什么时候会破？不知道。但是我可以确定的告诉大家，它就是泡沫，它就是泡沫。好，但是呢，很多的很多人会觉得说，哎、欸，讲泡沫是不是就代表说接下来美国股市就是一定会跌或什么的？没错，它一定会跌，只是我们不知道为不知道什么时候会跌而已。那个最后戳破泡沫的那根针是什么？我们不知道，但是我可以告诉你，现在就是泡沫。另外呢，来到了虚的本益比的部分，它是经过通货膨胀，呃，通货膨胀所调整之后的本益比，那也来到了相对于历史的高档区。那这个呢，是除了两千年的德康泡沫之外呢，基本上是第三高，然后将近要突破前高，就是说基本上来到。历史上第二高的位置点，那这两张图告诉我们，美股绝对不便宜。那绝对不便宜的背后，其实大家都在猜明年美股到底会不会再继续上涨。那很多的呃，这个华尔街的投行都说啊，美股会继续涨，会继续涨。但是呢，就造成了所有的投资人他的情绪非常的激昂，哦，迫不及待要进场去交易美股。只要拉回就买，所以呢，造成美国股市都跌不下去。真的，这一波你比较小看美国股市的这个参与者的一个力量，而且这一股美国的股市参与者的散户不是只有美国人。各位知道 Tesla 股东哦人数最多的是哪一国人吗？哦，韩国人。对我们小编都知道，韩国人。哦，所以这个不是只有美国人在买美股哦，这个已经变成是一个全世界的一个。泡沫的一个市场大家都喜喜欢进去玩这个所谓的抓最后一只老鼠的游戏因为越是在游戏的末端呢越精彩所以大家就越兴奋。好，我们来看一下另外一个指标，这这个 VIX 恐慌指数。那恐慌指数呢，在过去就是说在三月份之后的一路的美股的反弹当中，其实你可以看到，如果我们就 K 线形态来看，它就是低点有跌破。低一点跌破高点不过，所以对于恐慌指数来说，它是转弱的，它是转弱的。而且呢，它的低点跌破的位置点呢，是一次比一次来得更低。换言之，市场上恐慌的情绪是在持续的消退当中。好，所以为什么我们从不同的角度去观察说，哎，现在的美国的投资人，美国股市的投资人情绪为什么会那么亢奋？从这几个指标你可以看得出来。另外呢，就是在美元指数的部分，那美元呢，它是持续的哦，在比较偏弱表态当中，那它已经回到了这个川普任内哈、哦，这个二零一八年的五月份的起涨区，哈、哦，它已经回到二零一八年五月份的起涨区这边去进行回撤了，就是说，过去从二零一八年五月以来的美元强势，到目前为止是白忙一场，哦，白忙一场，那。美元的弱势呢，其实代表几个背后的含义。第一个，你可以去看为什么美国股市会这么强。其实美元的转弱势跟资金的宽松是有关，那它也会反映在美元指数身上。好，也就是说市场预期资金的宽松，那流动性比较偏宽松的时候，你会看到货币的贬值。好，那另外一个呢，对于美国的政府来说，弱势的美元、贬值的美元，它有助于什么？赖账。哦，大家都知道这个美国最常用的就是。让美元贬值，然后来赖账因为他们的这个债务呢非常的高。那最近呢又面临到了这个所谓的债务上限，然后美国政府可能又要关门啊，没事就要关门一下。但是呢，看起来好像美国政府关门对股市来说都是一个正面的刺激，好,好只要一关门政府不管事了啊，股市涨越多哈，是这样子好，另外呢就是说，在弱势的这个美元当中，其实也代表着这个刺激通货膨胀的一个现象。好，只要是。偏弱势的部分都是有这这几种的利多啦。那虽然说当时候最近呢，呃，我们之前是说美元其实在啊、呃、拜登政府上台的时候是有反弹的机会，但是现在它主要是已经破线了。那破线我们就先破线看，但是短线有没有什么样子的一个转折，或者是说在这一次的拜登政府上台之后会打破过去美元的惯性？这个后续我们要再继续掌握哈、哦。那所以其实就目前来看，美元的贬值似乎还是反映在。市场上资金的宽松，可是你说资金宽松吗？从这个呃这个美元来说是宽松没有错。那从 Pucco Ratio 来讲呢 ，Pucco Ratio 它是来到了这个十年以来的最低，它已经跌到了零点四以下。也就是说，市场上就是最近这十年以来到现在为止，空头在最近的环境当中是基本上没办法生存。也就是到现在为止，空头可能已经被嘎到爆炸。哦，嘎到爆炸！哦，那只要手上持有空单的人，不是大赔，就是已经哦，已经赔完身家出场了。哈，那所以这个是十年以来最乐观的 P/E Ratio 的部分。所以呢，从几个指标我们都看得出来，美国股市现在是处于一个非常乐观的一个气氛当中。那我们刚刚提到美元，其实就回过头来看，这个利率是货币的价格。哦，那货币的价格是利率，所以我们来看一下利率的一个状况。那你说这个？ M two 的部分哦，上面这张图是这个资金的供给、货币的供给量 M two 好的年增率是深蓝色的这一条线。那当然从呃三月份开始，美联储无限量 QE 之后，它的货币供给量是一直往上暴冲，到目前为止都还是这样。可是呢，它货币宽松的背后，它其实要的是什么？要的是刺激实体经济的通货膨胀。可是你会发现到浅蓝色的这一条线就是这个 CPI 一直上不来，然一直上不来。好，那如果说通膨一直都不出现，那为什么市场上一直针对通膨这件事情在进行讨论？原因是因为看到了货币的增加。哎，通货膨胀，通货是代表什么？货币的意思哦。如果你去翻经济学的，对不通货是代表货币。好、哦，通货膨胀代表货币超发，货币超发就是怎么样？大量的资金去追逐有限的商品所造成的结果，可是它却没有出现这样的一个现象。好，它却没有出现这样的现象。那可是呢，市场上针对于这样的状况，它已经反映在未来通膨的预期当中。你可以看到，美国的五年期、十年期还有二十年期的这个呃美债的平衡的哦通膨率呢，是已经都来到了一点八以上，终于来到一点八以上。换言之呢，市场上已经。透过交易告诉你，未来一定会有通膨，而且通膨呢会将近快二两个百分点，会来到将近快两个百分点哈。三十年期已经在这个礼拜已经一度的挑战两个百分点的通货膨胀率了。所以其实大家可以看得出来说，哎、欸，市场上对于通货膨胀预期一直都存在，可是通货膨胀一直都不出现，那这样会造成市场上的一个混乱，因为至少现在的市场美国股市的定价它是没有反应。通货膨胀来临的定价的，它、啊、就是不反应，因为通货膨胀只要一旦出现，对于股市来说，它是会有相对的压抑效果，甚至呢，它针对利率往上反弹的这件事情也没有去做充分的反应，因为利率跟本一笔是成导数关系，当利率上升，本一笔会下修，可是现在的市场完全没有去定价这件事情，所以我们才会一直从这几个指标告诉大家。现在的美国股市基本上它就是处于一个泡沫，那你不要告诉我说泡沫来，你就是预期啊，明天会跌，今天会跌，没有，我不是在告诉各位什么时候会跌，什么时候会跌，没有人知道，一定要知道，一定要知道什么时候会跌吗？就是等到泡沫已经破掉，股市已经崩盘了，从事后去做观察，你才有办法能够知道这个泡沫的原因是什么，否则你现在你要猜，根本没有人可以告诉你，它只能找。可能的原因导火线是什么？可是通常我们在观察的过程当中，能够找到原因的，通常不会是那一个导火线。所以呢，在市场上就是这么有趣哈。所以这个有很多的投资朋友就会一直觉得说，我们透过这么多的指标是在看空美股，其实不是看空美股，在提醒各位风险在哪里。好，市场上现在有错误定价的一个发展。好，错误定价。那如果说今天大家都觉得要忽略这些东西，就是继续追美股，我也没意见。但是就是自己要记得要稍微留意一下风险。所以其实在这边呢，就告诉大家，美国股市的泡沫风险是在这边。那操作的部分可能就自己要哦知道人在江湖走哦，就是哪有不挨刀。但是呢啊，我想没有三两三怎么来美国的股市上梁山呢，对不对？所以大家还是要稍微。稍微有一一招半事能够保护自己了哈。那等一下，我们在加强定的部分会帮大家追踪上个礼拜哦，我们有跟大家分享的一些投资标的现在的状况跟未来的看法。等一下我们加强定见
0: 。接下来还有下面一位。好
2: ,好各位好，我是段昌文教授。那今天来跟你跟大家分享了就是。这个圣母峰，那大家看一下这圣圣母峰啊，应该都有看过新闻了哈。圣母峰啊，哇，在长高哎、欸，这个还在登多郎啊，一三还比一三高，跟股票似乎是有点雷同啊。当然，它的新高的部分的话，只增长了零点八六公尺啊，是增长了一个小孩子哈、啊，所以啊，它是属于登多拉郎的时候哈、啊。但是我们的股票是不是也有呃有办法这样子一三比一三高呢？我们来看一下这个情况哈。那大家知道说今年以来大家就是等一个疫苗哈。那疫苗到底有没有办法去 push 一些股票？我们从美国的市场可以来统计资料来看哈。那我们看先看下面这一张哈。那这张的图形的话，大家有,沒有看到红色一直到这个啊有点浅蓝色的这个线图哈，红色的是大型股票，而且是成长型的股票。那如果越是下面的这个蓝色的哈，我们称为这个小型的价值股哈，你有没有看到这个这一条曲线哈？这条线也就是说前面我们去追溯大概一个月时间哈。那这个时间点刚好是辉瑞药厂哈，它的疫苗刚好研发成功出出现的那个时间点哈。再来第二个是 Moderna 的部分哈，那我们看到大致上我们看这个时间点之后，所有的线大致上都有在往上走，唯一没有在往上走，没有在突破这个圣母峰的部分的话，只有红色的部分。这红色的话就是成长股，那我们看到成长股。反而成长股啊是跌了一趴，最高的来到什么地方哈？大家看到小型股啊被认定为是一个价值股，那这个价值股的话，在这一段期间以来，总共涨了 12.6 趴。你看一下每一次有疫苗的新闻出现之后的话，这上面这几档股票的话哈，基本上都会冲一冲一波，反而是红色的部分完全都不动哦，反而是往下的。那我们看到，当然问题是隔一段时间之后的话，这些股票还是会回跌。两个情况完全一模一样，不管是辉瑞药厂的，或者是 Moderna 的药厂，基本上都会哎涨、欸、一波以后，哎、欸、再回跌，回呃回跌一些哈、哦。那我们看到这种情况哈、哦，尤其我们统计一下 S M P 五百的，或者是 Russell、so, 啊、哦、这两千的哈，更多的更广泛的，那么看到那些 Stock 是负的啊、哦，也就是说疫苗对于这些股票、啊增长的部分，唯独都出现在所谓的价值股，所以是不是价值股开始要反攻的？哈？其实啊，这价值股比较像是什么？像是低价股哈。那乐透型的股票比较会偏向于这个价值股。我们来看一下这张图形哈。那这张图形的话，非常明显，我们看一下它这个蓝色的曲线跟橘色的曲线。蓝色的曲线的话，那我们看 MSCI。全球成长型的指数哦，那橘子线的话是 MSCI 全球型的价值型指数，跑了一段时间之后哦，这是在疫苗之前，大家也知道说这段下来一定就是我们的这个啊、哦、这个呃新冠疫情发生最严重的那个时间点哈、哦，反弹了一阵子之后，两者的差距越来越大越来越大，大家发觉一件事情有没有？还是成长股。涨幅比较或者是说它的 momentum 就是比较高一些些。我们从这边去统计来看的话，大致上我们也可以知道说 S ， S M P 五百还有 M S C I 啊，这欧洲的部分跟 emerging market 就是新兴市场的部分的话，那么看到。大概就是这两区块的部分的话，涨得比较多一些些了哈，所以大致上可以承认一件事情了哈。那这段时间以来，大致上就是成长股涨幅的绝对是比价值股来得多哈。那我们来看一下今年以来台湾的股票市值增加前十名哈，这单位全部都是百万哈。那我们看到今年增加最多的第一名，大家应该都猜得到哈，就是台积电。那增加多少？增加四兆啊！哦，那我们看到今年台湾的 M two 啊，大概增加多少？增加金额大概也是四兆左右哈，好像所有好像所有的货币都跑都跑去台积电了，但还有其他的啊，其他的股票啊，大家看一下第二名联发科，第三名联电啊，大家都知道联电哈，联电也是用喷发的速度哈，那看到这个是呃，今年增加速度的最快的这这个前十名。如果我们用三一九来判断的话啊，三一九反弹回来的，哎，就会出现有几档，比方说像热透型的股票出现了哦，大家有没有看到啊？如果上一页没有的，这一页出现的，大家就要警觉心就要来了哈。所以这个是三一九以来市值增加前十名啊。那当然，为什么我们要看这个市值增加的部分啊？我们来想一件事情哈。呃，到底市值增加对于所有全球的股票市场而言的话，到底是好还是不好哈？我们来看一下，不只是台湾市值增加哈，其他的国家临近的，我们看两岸三地的这些市值哈，增加的部分的话，哦，这个我们用排用排名的就好，我们排名前十名，刚刚已经有排在这边来了哈。那么看到我们大概大概掉在我们台湾的市值前十名，大部分都是半导体的公司。我们看一下中国 A 股跟港股的部分、哦、中国 A 股大家知道说贵州茅台吧？哦，贵州茅台它可是民生股啊喝酒竟然可以窜到中国 A 股市值的第一名，当然流通市值啊也是第一名呐、啊。所以大家有没有看到这种东西啊？哎，奇怪，大家觉得很奇怪，为什么喝酒、啊、那个酒竟然可以市值第一名？哦，大家有看到其他的银行类最多？不然就是人寿哦，银行，再来出现又一档啊，五粮液又是喝酒，那我们看到中国银行又是银行股哈、哦？那突然间出现一档中国石油哈、哦，再来看一下港股的部分，大我们看到港股哈、哦？除了这三档四字头开开头的这四这三档股票，这是外国公司啊、哦，这是外国公司。如果排除外国公司来看其他的，那我们看到腾讯中国大陆的。阿里巴巴也是，中国平安也是，工商银行也是，美团也是，建设银行也是，全部都是大陆的公司哈。但是问题是你有没有想到一件事情啊？大家有没有想到一件事情啊？港股跟 A 股其实很类似，这个网络股、民生的哦，再来阿里巴巴的电商，在中国平安，哎，这个似乎好像大家要保要保保险了哈。再来是这、就是银行,行部分的、啊，这是没话说。再来美团，哇，这跟我们这个台湾的那个富邦达很类似啊。哈。但富邦达没有股票可买，美团竟然可以串到前十名啊哈！这个竟然富邦达的这个港股的部分竟然可以搞到啊这前啊前十哈、啊，其他的也是银行股，所以我们可以统计一下哈、啊，我们台湾。跟中国大陆、跟港股的部分，到底市值前十名有什么样子的差异？哈，那我们看它市值差异的比较。我们看台湾大部分都是半导体的，短期因为受惠中美贸易的一些冲突，把一些转单的效果。我想转单效果在最近的新闻都非常憨，一直一直以来我们短期都是受惠中美贸易战的部分。哈，但是问题是，总有一天会结束。那如果结束之后，我们台湾还在护国神山吗？还是要护喜马拉雅山？哈，这个大家要这个打上一个问号啊。那看一下中国 A 股的跟港股的部分，我们可以归类为说，它基本上就是中国大陆的公司哈。民生事业一堆哦。那你看一下，大部分都都跳在都掉在哪些的类型？金融股、酒股，再来网路的电商部分哈。那这个是我们台湾基本上是没有办法去啊抵挡他们的啊？为什么？因为他们长短期皆顾，我们只顾短期。那我们是不是未来还是要掉在所谓的一直护国护护在半导体的部分哦？这是我们要长期思考的部分哦。那呃，我们在呃这个加强动能部部的部分的话，我们比较两岸三地的几档股票哈、哦。那我们今天啊、呃，这个普通店的部分我们就介绍到这边。那请听众朋友、呃观众朋友，这个接下来可以啊、呃、继续收看我们的加强店。